0: Продолжаем. Вот, продолжаем нашу вчерашнюю тему как мне открывалось относительно Павла и как я приходил к тому что за тайной беззакония стоит именно он сам он сам про нее говорит и он же за ней стоит то есть захочешь догадаться попробуй только догадаться то есть говорят про какую-то тайну беззакония говорят про что -то. а кто говорит что говорит и где его искать Никогда не догадайся, что говорит тот же, который и в ней участвует. Все настолько сложно Творец делает. Ну, наверное, не просто так. Творец знает, как нужно сделать. Поэтому он умнее всех нас, и мы все вместе взятые с ним не можем даже никак сравниваться. Но если он уже начинает открывать, то он уже начинает открывать. Поэтому мы идем с вами учиться дальше. Я остановился, Павел повелевал по всем церквям 1 Коринфина Обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Это то, что мы сейчас с вами, прямо только что мы с вами разбирали. Дальше. 1 Коринфяна 7.32. Не женат и заботиться о Господнем. «Как угодить Господу?» То есть здесь мы тоже начали с вами разбирать и определились в том, что мужчина и женщина вместе создают Адама, совершенного Адама. То есть Творец разделил, и когда мужчина и женщина, они женятся, они начинают восстанавливать вот этого Адама. То есть они вместе становятся совершенными, они дополняют друг друга, и нельзя сказать, что они не служат Творцу. Конечно, обязаны служить Творцу, обязаны рожать детей, обязаны воспитывать своих детей. То есть это та миссия, которую Бог дал человечеству. Если не будут жениться, то есть если первосвященник не будет жениться, то священство становится больше, у него не будет никогда сыновей. А нет сыновей, значит, все больше священников в храме никто не может быть. И так далее, и тому подобное. То есть, если э, первосвященник он является посредником между Богом и человеком, и он у нас самый главный, кого мы можем сравнивать э, с, э, с любой информацией. То есть э, неженатый заботится, первосвященник он заботится о, о Господнем, или как угодить, или как, э, или как угодить жене он заботится. О чем он заботится? Конечно, он заботится о Хашем, и он заботится, как послужить творцу, он заботится о народе, он заботится о своей семье, как ее воспитать правильными, потому что они наследники, и на семью приходится еще более сложное, ну как бы заповеданное, более сложное служение того, чего нет для простых людей. То есть там есть ограничения. Его семье, дочери могут то-то-то-то, сыновья могут то-то-то-то, а простых людей эти ограничения не касаются. То есть здесь идет сверхслужение. И если ты священник, и тем более первосвященник, то есть скоинов может быть много, а первосвященников нет, он один. И сыновья его становятся самоследниками, наследниками и перенимают эту эстафету посредничества между Богом и народом. Вот. Это большая ответственность и так далее, и так далее. И если человек не женатый, то у него все плохо. Дальше. 1 Коринфяна 7,38. Посему выдающий замуж свою девицу поступают хорошо, а невыдающие поступают лучше. Почему я вывожу и этот стих? Почему он мне не нравится? Почему я вижу, что он мне не нравится? К чему призывает здесь Павел? Он призывает к какому-то монашеству. Вот просто монашеству. Вот у тебя есть дочери, скажем, у тебя их три. Они не выходят замуж, потому что они послушали Павла. Верни, отец послушал Павла, начал учить детей и сказал, лучше не выходить замуж. Лучше не выходить. Вот если ты не выйдешь замуж, ты Богу будешь служить. Если выйдешь, ну уже не так потому что ты будешь под мужем там ходить. И так далее, и тому подобное. Но кто будет этих девушек, тем более в те времена, вы можете себе представить? Надо как-то жить, надо как-то выживать. Мужикам надо, на ком-то жениться. Они же не должны быть там непонятно, чего делать-то. И как ему вообще... Ну, куда им обратиться, куда им податься, что им делать, если девушка не хочет замуж выходить, она, понимаешь, Богу служит. А ему жениться нужно, вот ему нравится, а за него никто не выходит, она Богу служит. А ты непонятно, что делаешь. Может, тебе тогда, если все девушки Богу служат, тогда что тебе, тебе что, по мужикам идти или, может, там, с животными начать как-то свою прыть? Усмирять, потому что она дана, то есть эти все вещи даны творцом, и сексуальность она растет, никуда не девается. И что с этим дальше делать? То есть, здесь получается, что если идти по этому принципу, который здесь сказан, ну Папа возьмет своих дочерей, до старости он их будет там как-то кормить, поить, они никуда особо так не будут ходить, непонятно где будут работать, то обычно муж как-то более обеспечивает свою семью. А здесь вот девочки, ну, по хозяйству где-то по ним помогают, но ну, 20 лет им помогают, 30 им уже стало, они все помогают им 40, им 50, они уже бабушками становятся, ну, в возрасте там 60 лет, и папа уже совсем старенький с мамой, и так, А эти все бабушки, они тут ходят, помогают, и, а папа их должен как-то кормить, и, и так далее и тому подобное. То есть, ну, какой-то совсем неправильный подход, неверный и нелогический. 1 Коримфия на 740 но она блажение, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божьего». То есть я для себя ну, дописываю. То есть человек думает, что он имеет Духа Божьего. То есть у него какая-то идет неуверенность. По моему совету. То есть это его совет, это не то, что какие-то там истины. Которые у него должны. Быть. Он же, ну, ему кто-то хочет поставить, что это большой раввин. А это я советую, он так советует. Это не заповедь, но он так советует. Такой заповеди нет. Но он так советует. И некоторые начинают обращать не менее а, внимания. А, он советует, ну, значит, это правильно. То есть теперь мы уже и советы начинаем соблюдать. И заповеди Творца, которые говорят: не прибавляй, не убавляй. Здесь кто-то советует, а теперь и совет у нас заповедь становится. Но раз он советует, он же плохого не посоветует. Это же Божий человек. Как он может плохого посоветовать? А тем более, что он, он думает, что он вроде бы и Духа Божьего имеет. первая Коринфянам 8,8. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». <к recycle> как подойти к таким стихам? Вообще нас пища не приближает к Богу? Ну да, к Богу нас пища не приближает, но кушать мы должны. А, едим ли мы? Ничего не приобретаем. Не едим ли? Ничего не теряем. То есть, ну если мы не будем есть, мы, конечно, потеряем все, включая жизнь. То есть, если мы не будем кушать, мы потеряем все, включая жизнь. Поэтому, а, ну... Там в полном контексте нужно все смотреть. Но ну, я для себя это выделил, что не совсем понятные вещи, он говорит. Если здесь идет вещь о чревоугодии, ее здесь тоже не, ну, нельзя усмотреть, потому что и не о чревоугодии здесь идет, то есть наше желание только побольше покушать и так далее. Но не об этом тоже здесь речь. Либо едим ли мы, ничего не предаем, не едим ли, ничего не теряем. Как? Но ну, человек любит покушать, человек любит вкусно покушать. Любой человек. Любой. Либо он будет просто сидеть на каше или на кашемане, и он его запьёт и скажет «Бог, мясо хотим, хотим мясо, пожалуйста, дай нам мясо». Это любой человек так. Любой. И тот, который в пустыне был 40 лет, и тот, который дома будет месяц находиться, если он будет сидеть там на одной гречке, месяц два он потом возоприт не хочу гречку, хочу икру ну красно черно не красную хотя бы там, ну и еще чего нибудь там к ней там, добавьте пожалуйста ну в общем в таком духе 1 Коринфянам 9:2 если для других я апостол, для... если для других я не апостол то для вас апостол ибо печать моего апостольства вы в Господе». Вот смотрите, вот я вас тоже учу, но я при этом не говорю, что я апостол. Не говорю. А вы моя печать в Господе. В каком смысле? Многие, которые учились, они сделали бритву, они допущены к соблюдению заповедей, они стараются их соблюдать то, что мы сейчас с вами только говорили на «севенишма», то есть мы сделаем. Потому что Бог когда говорит, мы это сделаем. Мы ему преданы. Бог говорил Аврааму, и он шел и делал. И вера, и праведность его, мы вместе, и вера, и дела, его доказывали, что делали. А что сегодня происходит? Мы учим одно, сказано, это надо делать. Люди не идут, не делают. И говорят, мы в Мессии, все, мы спасены. А как же делать? И здесь человек говорит, «Если для других я не апостол, ну по какой-то причине, почему он не апостол для других? Вот я вам буду говорить, если я для кого-то не апостол, то для вас я апостол, ибо печать моего апостольства вы». Но я вам не говорю, что я апостол, потому что я не апостол. и никто апостолом не назначал. Никто. А кто его назначил апостолом? Кто? Ну, кто его назначил? Ну, только что он сам, а кто его еще назначил апостолом? Апостол для народов, понимаешь ли. Кто? 1 Коринфяна 9.8. «По человеческому ли только рассуждению, я это говорю, не тоже ли говорит и закон?» Ну, ладно, сейчас разбирать. Были у меня мысли, и сейчас они есть, но… Ну. Будем что-то поинтереснее брать. 1 Коринфяна 10:25. Все, что продается, а, это мы сегодня тоже уже изучали. Все, что продается на табу, и без всякого исследования. То есть 9 лет назад у меня этот вопрос: мы сегодня его на уроке ну, на ответе там, мессианскому раввину. Это изучали, уже обсуждали. То есть тогда у меня встает этот вопрос: то же самое: все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования. Тем более, если это неверный вам продает для спокойствия совести, кушайте и не сомневайтесь. Да более всего, он же еще дальше говорит: вся земля Творца принадлежит, кушайте. Вот, сегодня кушают. Все, кто его послушал, они сегодня кушают. Кушают без проблем. Свинина, свинина. То-то. Они вообще не запариваются. Господня земля. Парень, э, Павел сказал, парень Павел э, сказал. Э, ну, все, можно кушать. Мало ли что там Бог говорит. Павел сказал. Павел пришел от Бога. Можно кушать. Кушаем. Ладно. 1 Коринфяна 10.31 31. Итак, идите ли. Пьёте ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Ну, что бы мы ни делали, самое главное, мы делаем в славу Божию. Там, что бы мы ни делали. Вот собрался я поехать там, к примеру, ну не знаю, в шаббат на машине я собрался поехать там куда-то. Он, вот, славу Божию я скажу, вот, творец, я все делаю в твою славу, мне вот нужно там поехать за 200 километров, потому что там приехал какой-то хороший театр и дает представление. Я вроде как и не работаю, но в то же время и собатываю, соблюдаю. Ну, пойду посмотрю, там люди поют хорошие песни, правда немножко они там непонятно о чем там эти песни, но хорошо поют. В принципе, хорошо. Поеду, отдохну, съезжу. Ну, я же в славу, я же все, что не делаю, в славу это будет. О чем речь? Вот, вот Коринфянам обращается, что делать, едите, пьете или иное, что делаете? Все делайте в славу Божию. То есть всегда восхваляйте Творца. Мало того, что там у неверного можно кушать, мало там того, что еще там что-то можно делать. Но самое главное, прославляйте Творца. Слава. Вот сегодня прославляют Творца, чего только не нарушают, они прославляют Творца. Там, в Шабат человек садится за руль, едет на машине в другой город, то есть не понимая, что даже в Шабаты ехать-то нельзя, и тем более нельзя а, пределы своего города а, просто покидать. И на, надо находиться внутри города и так далее, и так далее, то есть ограничения. Но Человек Творца восславил и поехал по делам. Куда вы поехали? А мы, говорит, поехали, там, братья-адвентисты, мы поехали мусульман учить Иисусу, как надо в Иисуса верить. То есть, ну, в Троицу будете их учить. Ну и в том числе. Много лет назад там не адвентисты, в шаббат. То есть я э, там учил, находился в этой общине, но ну, я во многих общинах адвентистских находился. Находился, имеется в виду, приходил с, э, со знакомством и с учением объяснять им что, да как, да почему. Что они слышали из этого? Они послушали, э, вышли из, э, ну, из данной церкви, Давид пошел пешочком домой, ну или там, где проживает, или там, где остановился. Давид пошел пешочком домой, они, Давид тебя подвести. Нет, я в Шаббат не езжу. Мы же уже про это говорили. А вы, вы куда, братья дорогие, едете, братья во Христе? Мы поедем вот сегодня Шаббат, э, то есть времени у нас много. Мы поедем там в соседний город, там проживает община, там мусульманская. Мы поедем Иисуса учить. А, да? Ну они Иисуса в Коране учат тоже, как бы. И бываете. «Нет, это не тот Иисус». Я говорю, «А, вы будете учить, ну, а троицы, наверное, да, эту, этих мусульман, в том числе, в том числе, то есть они неправильно как-то научены. Ну, вот, придем сейчас правильно Иисус научен». «Ну, вы знаете, что вот вы только, только что вы уже на машине сегодня едете, вы уже нарушаете, не то, что вы город этот, а, вы сами нарушаете, а вы хотите чему-то учить мусульман». Вот как-то это все неправильно не у вас. Ну и что, что они что-то слышат? Нет, конечно, у них же есть большие начальники над ними. Они же тех слушают начальника. Ну я им что ли? Я пришел, да, они меня знают, уважают, там все. Но у них есть свои начальники, и те начальники им говорят, чего делать, чего не делать. Поэтому они все пекутся, что шаббат нужно соблюдать адвентиста. А как соблюдать? Они не бегутся. Ну, Шабат и Шабат. Мы не, на работу мы не ходим. Все. Самое главное, мы на работу не ходим. А то, что они нарушают полностью Шабат, ну, это, это у них не понимается. Причем одно дело там где-то в России, в Украине, там в Германии или еще где-то а, общины. Но когда в Израиле адвентистские общины точно так же поступают. Ну, это уже становится запредельно. То есть они в Израиле проживают и видят, что евреи, они сами евреи тоже, эти люди, евреи, и они видят, что евреи в Шаббат не ездят и никуда не выезжают, и в свой город другой не поедут. и они садятся и запросто едут. И потом они скажут еще, что мы мессианские верующие, ну, то есть мы э, вот, в Иисуса верим, а вот эти евреи, они не верят в Него, и, и все у них неправильно. А в действительности у ну условно говоря, в иудаизме там все, ну, более-менее правильно, более там тоже есть свои шабатные проблемы и все остальное более-менее правильно, а вот эти товарищи совершенно, они в свободе находятся, они вроде с шабата как-то пытаются соблюдать, то есть они с разных городов съезжаются там в эту общину там в авиве или там в Иерусалиме, То есть, ну я знаю и те и другие вот, в Израиле и адвентистские общины, то есть ну Зато во всем остальном они нарушают. А потом они будут говорить: мы вот Мессию представляем. Мессию. То есть, делая грех, они будут подставлять потом Мессию. Будут говорить: вот мы Иисуса верим, вы не верите, вы не спасены, и все остальное. То есть, детский сад. Детский сад. Идешь с ними серьезно поговорить, а оказывается, серьезно, невозможно поговорить. Не с кем говорить серьезно, вот просто не с кем серьезно говорить. Там живет Павел в них, и этот Павел мешает с ними серьезно разговаривать. Не дает. Я вижу, кто им мешает. Потому что они со мной начинают разговаривать на языке Павла. То есть все их претензии из языка Павла. Павла, я знаю весь его язык, всю его духовность. Я ее знаю. Я знаю, чем не отличают. Не с чем говорить. Ни с кем говорить. То есть разговариваешь с этими пасторами, полупасторами, полуравины. Начинаю с ними говорить, а там, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. 1 Коримфина 11.1. Будьте подражателями мне, как я Христу. Ну, я для себя это выделил и написал, и с левой стороны тут для себя там написал. Вот. Будьте подражателями мне, как я Христу. То есть я приравниваюсь к Христу. А несу ли я его учение? Вот это другой вопрос. Что значит подражатель? Я подражатель Христу. Но сегодня каждый говорит, я подражатель Христу. Зайдем в католическую церковь. Я подражатель Христу, там скажем, человек. Я подражатель, я его ученик, я ему подражатель. Ну вот стою правда перед статуей Девы, Девы Марии и, вот и к ней обращаюсь и через вот эту статую я пытаюсь там, сказать Дева Мария, Божья Мать, там на небесах наши грехи и все остальное, и мы тебя молим, и та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Перед статуей стоит, то есть настоящее благопоклонство и там чего-то там впаривает. Ну, публика развесила уши, сидит, слушает, ну, правильно. То есть подражает. И он будет говорить, я подражаю Христу. Я Христу подражаю. Даже его маме подражаю. Не только Христу, а даже его маме. Вот она, посмотрите, вот здесь на… А она сейчас сделана, это хороший художник делал, выливал эту статую и та-та-та-та. Вот ребеночек сидит, и, и все здорово, и все прекрасно. И вот товарищ говорит, подражайте мне, как я Христу. Как ты подражал Христу? В чем это подражание? Ну, в чем? Вот я хочу понять, в чем подражание Христу его было? В чем он ему подражал? первая Тимофея 2,11. А нет, это что-то другое. 1 Коринфяна 14, 4, 35. Жены ваши в церквях домолчат, да ибо не позволено им говорить, о быть в подчинении, как и закон говорит, ибо неприлично говорить жене в церкви, а учить жене не позволяют не властность над мужем, но быть. Безмолвие. Несмотря на то, что все церкви построены на Павле, даже самим Павлом они умудряются э, пренебрегать. То есть он ссылается на закон. На закон ссылается. Не просто так, а он ссылается на закон. То есть он показывает, что закон хорош. Здесь он показывает, что закон э, хорош. Э, быть в подчинении, как и закон говорит. Но раз закон говорит... Зачем ты им переводишь? Зачем? Вот берешь закон, говоришь, вот это вот закон называется Тара, берете, учите ее и так и живете. Зачем? Зачем? Вот зачем прийти мне в синагогу и объяснять им, вот в синагоге я там говорю, что женщины в синагоге молчат, либо не позволено им говорить, а быть в подчинении. Зачем мне это говорить в синагоге в ортодоксальной, если там и так все таким же образом происходит? Вот в ортодоксальное происходит. Вот в других неортодоксальных там много чего есть, а в ортодоксальной синагоге и так это происходит. Потому что в основе стоит закон. И когда ты приходишь, вернее, учителя учат людей закону, то женщины для себя понимают что им не надо учить в этой синагоге и если учить она может учить детей или женское служение там вести женщинам объяснять те порядки, которые для них даны в законе. Ну с этим все понятно. Здесь он а учить жене не позволяют. Он не позволяет. Павел не позволяет. Так это закон не это творец не позволяет. Ты то здесь причем? Что значит «я не позволяю»? Вот я вам буду сейчас на уроках рассказывать. я вашим женам не позволяю, я не позволяю. Я-то при чем здесь? Я что ли законодатель? Ну разве я вам законодатель? Разве я вам буду говорить, я вам не позволяю интернет включать там по субботам? Я что ли законодатель? Я могу объяснять только, почему его не надо включать э, в субботу. Это я могу объяснять. Но я вам не буду говорить, а учить жене не позволяю. Я не позволяю жене. Не властвовать. Об этом закон говорит. Равин не будет объяснять, я жене не позволяю. Я, я учить жене не позволяю. Равин это не будет рассказывать. Равин будет рассказывать, Бог сказал, что он не позволяет то-то-то. то Не равин сказал это, а Бог сказал. Или пророки сказали. А здесь он ставит себя «я не позволяю», как и закон говорит. Ну ты-то здесь при чем Или я при чем здесь? Я вот вам не позволяю там, э, носить женщинам брюки, потому что закон этого не позволяет, я не позволяю, потому что как и закон учит. Как закон учит. Я вам только могу сказать, что это запрещено или не запрещено. Но сказать, что я вам не позволяю этого делать, я что, становлюсь на уровень законодателя? Нет. А здесь товарищ стоит на уровне законодателя и говорит, я не позволяю. То есть он возвышается он или не возвышается? Ну не знаю, каждый пусть для себя сам решит. Я вижу, что человек возвышается, я не позволяю вам то-то, 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 женщинам в этом позволять, я вам не позволяю мужчину то-то, то-то делать, ну и так далее. Сейчас мы еще много чего услышим, хотя мы потихонечку будем сворачиваться. Второе послание к Коринфянам 3.6. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Потому что буква удваивает, а Дух животворит, Он кто Он, Бог, дал нам способность быть служителями Нового Завета. Нам это кому? Ну, к евреям обращается, и ко всем остальным присоединимся кому? Нам! Да нам, да. он пошел вроде к народам проповедовать, но говорит нам, нам, значит, евреям, потому что Бог с евреями, Егушо пришел с евреями, Новый Завет с евреями, два колена там всего было, десять в рассеянии, обращается к Коримфянам, а там могут быть разные люди. Но он говорит про себя, я апостол к народам. Но обращается и говорит, нам дал. То есть вы понимаете, у меня голова взрывается. Я его понимаю настолько хорошо, что я не понимаю, что, что, что это за, что за полное шизофрение, говорит. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Кому нам? Евреям дал. Новый Завет с евреями заключается, с домом Израиля и с домом Егуды. Э, то есть с 12 коленом Он дал нам быть служителями Нового Завета. Мы служители Нового Завета. Не буквы, но Духа, как это не буквы. Что Новый Завет, он только духовный, уже вне зависимости от буквы, вне зависимости от Писаний. И тут же будут говорить, все Писание богодукновенно. Так, подожди, давай определимся, Все Писание Бога духовно, или только Новый Завет Бога духовно Сегодня вы послушаете э, верующих из номинального христианства. Они говорят, мы духовно-водим. Ну куда мне, там, Давиду, быть духовно-водим? Вот они духовно-водимы. А мне вот не дано, ну как-то вот не, не произошло. Подумаешь, мне Бог там вытащил из... То есть я хотел поставить точку, он мне вытащил сказал, не, не, друг, Все будет по-другому, еще пойдешь, будешь учиться и собирать и так далее и тому подобное. А здесь товарищ говорит не буквы, но духа, потому что буква убивает. Какая буква убивает? О чем он речь? Буква тоже убивает, И что говорит? Ни одна буква не исчезнет. А О чем он говорит, этот товарищ? Это вот объясните мне, как сделать так, чтобы у меня мозг не расплавился в вот 9 лет. Назад я сижу и думаю, как мне сделать так, чтобы мой мозг не расплавился, чтобы я понимал, о чем этот товарищ говорит. Я духовный, я обратился на 180 градусов, я был беззаконие серьезный такой беззаконие. Ну как серьезно? Не сказать, что там чересчур серьезно, но достаточно серьезно беззаконие. То есть когда я изучал Тору, я понимал и там, и там, и там, и там сплошные одни нарушения у меня. Так я грешник из грешников. Оказывается, а я вроде ходил такой праведник, ну или делал вид праведника, и все мне здорово, прекрасно, один бизнес, другой бизнес, и уважение в обществе, и все мне почитают туда-сюда. Вроде бы такой хорошенький такой человечек. А оказывается, я полный безобогик, и ужас, я изучаю Тару, я понимаю, что я вообще, то есть я не заслуживаю даже покаяния, один смертный грех, другой там что-то, как-то, где-то, чего-то, все рядышком ходит вокруг меня. Я думаю, а что ж такое. И где это читаю? Я это в Торе читаю, а здесь товарищ говорит, не буквы, а Духа. Так Дух меня и приводит к Торе. Дух, который мне дал жизнь, он говорит, иди учись, учи. вот учимое Писание. Оно все богодухновенно, то есть оно все духновенно. А здесь он говорит, Новый Завет не. Будете служителями не буквы, но духа. Всё, у меня голова разделилась на части. Я думаю, все, что-то не то, что-то не так. Второе послание Коринфянам 4.4. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет, благовествования о славе Христа, который есть образ. Бога невидимого. То есть э, здесь он описывает, что Мессия является образом Бога невидимого. Почему я для, для себя это выписываю? Потому что я уже знаю другого Павла, где он будет говорить уже другие вещи. Я это для себя выписал. Я здесь вижу, что здесь образ Бога невидимого. Дальше мы пойдем по Павлу, и я обнаружу, что это не просто образ Бога невидимого, а уже нечто большее. Бог явился воплоти, и дальше мы изучим, что, э, оказывается, то Он во плоти явился, сам Бог в плоти находится. А потом будет говорить, что Иисус не считал хищением быть равным Богу. То Он в плоти, то Он образ, а потом Он скажет, что Он равный Богу. Не считал хищением быть равным Богу, но уничижил себя там и сделался э, как раб, там и все остальное, то есть подчинился. Так надо определиться. Либо он был образом, либо сам Бог явился во плоти, либо он пришел, показал себе ангелом. Бог пришел, то есть это Он говорит, это Павел говорит, показал себе ангелом, там то-то, то-то, пятое театр и вознесся на небеса. Бог показал себе ангелом. До этого ангелы Бога не видели. То есть ему нужно было спуститься в этот мир, с высшего мира в нижний мир, нужно спуститься, чтобы показать себя ангелом. А до этого вот они названы ангелы названы сыновьями Творца. И оказывается, они Бога никогда не видели. Сыновья но Бога не видели никогда. И на небесах пребывают, и все, И нам говорится, что на небесах пребывают как ангелы, и ангелы служат Творцу и так далее-то. Оказывается, открылся он там, и, когда он спустился на землю, то вы помните это из Павла, мы дойдем до этого. И вы вспомните, 2 Коринфянам, 5.17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Есть некоторые правильные вещи здесь, но... Есть неправильные вещи здесь. Опять-таки, надо весь контекст брак брать. Я, ну, я выбрал вот этот стих, я знаю, что там сказано во всем контексте. Итак, кто в Мессии находится, тот новая тварь. А, да, тот, кто в Мессии, тот не тот, который не в Мессии. Это новая тварь. Но от этого, от этого не, совершенно не означает, что Израиль перестал быть. Но он продолжает. Древнее прошло, теперь все новое. Что древнее прошло конкретно? Что прошло древнее? Вот о чем речь? Что древнее это прошло? Грех прошел древний, не прошел. Союз перестал работать, не перестал работать. А теперь все новое, да, новый завет с Израилем. Но все ли новое? Не, не факт. И кто во Христе? А кто во Христе? О а речь? А речь о иудеях или просто Вот кто во Христе? Ты во Христе? Подходишь к мусульманину. Ты во Христе? Да, я во Христе. И что ты во Христе? Ну, ты, ну, во Христе имеется в виду, он в него верит. Подойдешь, ты спрашиваешь спр... спр... у него, ты веришь в Исуса Масиха, то есть в Исуса Христа? Да, верю. А ты знаешь во Христе? А что он делает, как он делает этот мусульманин, что он даже Новый Завет не знает совершенно, и Тору не знает, и пророков не знает. Он только Коран читает. Вот ему сказали, только Коран читает, и все и будет нормально у тебя. Вот он этим и занимается. Читает Коран, он знает, что есть Иисус, он знает, что он Мессия, и все с этим ему понятно. А больше он ничего не знает. Дальше про него ничего не знает, потому что он не учился. Ему говорится, что он свет. Евангелия. А в чем свет? Он не знает. Что он Евангелие не изучает правильным образом. Ему говорится, что Тора и все пророки свет. А он их не изучает. Он просто их не изучает. И никто ему этому не учит. Что там говорится, проездский народ, Бог его соберет, храм построит. Он это не учит. Потому что у него есть только Коран, который он тоже не понимает и которому объяснить толком некому, правильным образом, о чем этот Коран гласит. Но он во Христе, Итак, так, кто во Христе, тот новая тварь. Вот этот мусульманин, новая тварь, он во Христе. Он не спрашивает, ты веришь, Христос, да, верю, ну ты новая тварь. А древнее прошло, да, прошло. Теперь все новое, да, теперь новое. Вот, теперь вот это вот наша мусульманская там какая-то там движуха, вот это вот правильно. Все древнее прошло, новое. Ничего не прошло, да. Что древнее прошло? О чем речь? Что сказать-то хочешь? Что древнее прошло? Что такое древнее? Ну, то, что Синайский завет нарушен народом Израиля, да, нарушен. Дается Новый Завет. Чтобы заповеди дальше не нарушались, чтобы соблюдались. В этом суть Нового Завета. Чтоб народ исправился, ушел там, заповедь на заповедь. Вот это все не дело, это все плохо. И когда спрашивают у Игушо, там какой-то Рави, я вот это сделал, то сделал, вот это сделал, учитель Рави, я вот это сделал, он говорит, ты близок к царству небесному, ты близок, то есть ты все правильно делаешь, все у тебя нормально, все у тебя хорошо идет, ты близок к царству небесному, то есть до конца дойди, до теки, вынеси и вынеси все, то есть исправление свое до конца, ты близок. Завтра человеку раз, ему что-то по голове упало, а, все, не хочу больше. Надоело, то, то, то не делал, и пошел по наклонной. Такое тоже бывает. Поэтому, говорит, ты близок. Он не говорит, ты спасен уже. Вот ты спасен уже. Он, нет, он не говорит. Он говорит, ты близок. То есть тебе еще нужно до конца жизни, ну, дослужить. Не так, чтобы был праведник, а праведник, потом раз руки опустил, все, Фу, выдохся, не могу уже. и То не могу, и то не могу, одни ограничения, то нельзя нельзя вот. И вроде привык уже в этих ограничениях. А вот хочется черной икры все-таки наесться, взять трехлитровую банку и съесть ее, там, или еще что-нибудь, и вон то сделать, и вон тот сделать. Ну, я праведник, ну, сойдет мне уже, наверное. Нет ничего такого. Так что древнее прошло? Что прошло-то древнее? О чем ты говоришь, товарищ? Второе послание к 9,5. Выписываю, значит, я. Посему я пошел за нужно упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам, и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово. Как благословение, а не как побор. При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Вот прочтет кто-то из номинального христианства и скажет, вот, Павел говорит, молодец, надо там хорошо давать, подать и всякое такое. А где закон? А что, закон уже перестал делать? Или за... Что знает? Что означает «щедро пожнешь? Что это такое? Ну вот э, учил я там э, среди свидетелей, и они говорят, 40% десятины надо давать. 40%! Ну, 40% от заработной платы нужно давать. Десятина такая. Это называется щедро. Вот это называется по-настоящему щедро. Дай 40%. И вот в разных странах я был среди свидетелей и везде одна и та же история. Везде. То есть это в их проповедях обязательно один, второй читает И обязательно в конце будут говорить за заповедь и старые причем она у них 40 процентов выходит а все остальное батареи они ничего не делают свинина да, пожалуйста то да пожалуйста вон то да пожалуйста десятина не то что там по закону а по павлу 40 процентов можно и больше здесь ограничений нет она вз... нам нам тара полностью объясняет как что мы должны делать она нам объясняет, что да, что нет. Вот это да, вот это нет, вот это столько, вот это вот столько. Или либо мы подчиняемся тому, что говорит Творец, либо мы подчиняемся Павлу. Теперь что он делает? Он посылает людей заранее, своих там каких-то служителей. У него свои служители, он же апостол теперь. Он, у него свои служители, прислуга и вот он его посылает. Вот я скоро приду туда, вы пойдите, все подготовьте, поговорите, подговорите. Идет такой важный человек, там зовут его Давид. Вот он скоро придет и вы смотрите, чтобы вы, они уже были подготовлены. Вот придет Давид и чтобы вы там отбошляли ему нормально. И кто больше дает, вот там вообще прекрасно все. А кто сеет скупа, вот там не очень хорошо. Где здесь закон? Вы видите здесь закон? Я не вижу. Я вижу отсутствие закона. А вот э, господин Бленк, он при этом говорит, если бы не Павел, мы бы не научились бы там понимать Мессию. Ну вот учись у него. Учись понимать. Очень хорошо можно понимать. В церковь засылай сначала кого-то. Вот это, это дела Мессии. Я, говорит, подражаю Христу. Он говорит, я подражаю Христу. такого чувство, что Христос учит у нас беззаконию. Придите не в зависимости от закона. Все щедро даете, здорово, не щедро даете. Ну и, и так сойдет. О чем речь-то? И причем он еще посылает там заранее людей, не просто так, подготовить ему почту, чтобы он пришел, и тогда уже все было. То есть вот есть у нас там несколько общин. Я заранее, вот представьте, вот сейчас мы в одной общине с вами находимся, а вот было у, у нас бы несколько общин. Вот я пошлю туда людей скажу так, пойдите заранее, сходите, настройте их там. И вот когда я уже приду, я же апостол, вот я приду и смотрите, чтобы там они уже подготовлены были, хорошо так дать э, подаяние свое, Благословение он его называет чтобы ваше благословение, говорит, было готово как благословение, а не как побор. То есть вот я приду, вот этих учеников я послал туда, вот чтобы я пришел, чтобы это благословение было, чтобы это не выглядело как побор, а чтобы как благословение было. А где здесь заповеди? За, заповедям есть место, О десятинах, о всем, об этом мы учим. Есть целое учение. Как что нужно, оно сказано в Тари. Это может рассказать э, грамотный человек, который понимает, о чем, она, э, о чем идет там речь. А здесь э, ну, грамотность заключается в том, сижу я здесь, послал их в ту общину, говорю, ребята, а ну-ка пойдите, хорошенечко там со всеми переговорите, скажите, придет апостол Давид, он э, туда-сюда, и чтобы у вашего благословения было. Чтобы это не выглядело как побор? нет-нет, как ваше благословение. Потому что как-то нездравый не, не совсем подход. Я вижу этот нездравый подход, я его отмечаю и говорю, мне, я здесь не вижу учения, я не вижу здесь Тору, я вижу здесь какой-то беззаконный подход, беззаконные действия. А дальше он скажет, я хитрость брал с вас. То есть это еще будет. Первое, второе послание к Олимпиным Но я думаю что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. То есть здесь начинается уже сравнивать и мериться силами. Есть высшие апостолы? Серьезно? Есть высшие апостолы? А есть, оказывается, апостолы низшие? Это как? Ну вот объясните мне, есть апостолы к, ну, к Израилю? Вообще в народы. Он же, ебушон дает учение, не просто там э, собрать э, только Израиль. Но он говорит, есть у меня и другие овцы, не всего двора, и тех надо привести мне. То есть и всех собирать народы. То есть, вот этих он называет высшими народа, э, высшими апостолами, а себя тогда каким? Не высшим апостолом. А какой? Ну ты же в народы идешь. Ты же говоришь, что ты апостол народу. Это, это что уже все ну, разделилось вот это вот выше а вот это как-то нише мне что-то непонятно хотя я и невежда в слове но не в познании то есть в слове вроде как невежно а познание знают очень много впрочем мы совершенно известны вам впрочем мы совершенно известны вам кто мы кто известны Ладно, хорошо. А второе послание Коринфянам, 1113 13 Ну, это, это же глава. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели». Подождите, а про кого он говорит? Кто такие лжеапостолы? Ну, вот есть 12 апостолов. Кто такие апостолы? Но ну, я понимаю, когда про это говорит Петр. Вот есть апостолы, потому что он сам апостол. А есть лжи апостолы. Здесь он о ком говорит? Себя-то он подразумевает апостолов. Но говорит, есть лжи апостолы. Ибо таковые лжи апостолы, 2 Коринфянам 11 13, лукавые деятели принимают вид апостолов Христовых. Ну, допустим, что есть еще какие-то там деятели, которые хотят принимать вид апостолов Христовых. Подожди, а ты? Ты разве не говоришь, что ты апостол? То есть значит, они какие-то другие, они плохие. А вот ты апостол Христов. Но Христос тебя не избирал. Он избирал 12. А ты, получается, 13. А вроде есть еще как будто другие какие-то. То есть здесь Он себя возвышает в действительности. Вот я апостол Христов, а вот есть другие, они не Христового апостола. Ну ладно, дальше идем. И неудивительно, здесь начинается самое интересное. Потому что сам сатана принимает вид Ангела Света. И, видимо, здесь я не до конца, но уже 17 стих. «Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии, при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, так и я буду хвалиться». То есть что он говорит? что, во-первых, апостолы, другие апостолы, они не, не хорошие апостолы, вот они начинают приравниваться к апостолам Христа. Подожди, а ты кто такой? Ты каким образом приравнялся к апостолам Христа? М -м -м, здесь это не рассказывается. Но он продолжает. А вот что? И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид Ангела Света. Ага. Сатана принимает вид Ангела Света и начинает, значит, новых каких-то лжепророков и лжеапостолов создавать. Ну хорошо, все, вот, которые создавались, они не такие. А на меня-то кто подумал? Я же апостол Христов. Я же сказал, что я видел свет, этот свет от Христа был. Этот ангел, который пришел, он же ангелом его называл. Вы понимаете? Вот простую вещь, вот сейчас поймите, услышите ее. Сам Павел называет Ангела, о котором он слышал. А Ангел — это был кто? Иисус. И сейчас вы скажите в номинальной среде, что Иисус является Ангелом. Они скажут, «Ты что, дурак, что ли?» То есть мне это уже тысячу раз сказали. «Ты что, дурак? Ты вообще ненормальный?» «Иисус — это Бог!» А ты его ангелом назвал? Интересно, я спрашиваю, а кому служил Павел? Кто ему встретился? Не ангел на дороге? Я Иисус, которого ты гонишь. Не должно тебе идти против рожна, там, тра -тру 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 -тру. Это не ангел был, а кто? Ангелу, которому я служу, говорит сам кстати, про себя Павел, какому ангелу ты служишь? Если тебе Иисус явился, какому ангелу? Значит, Иисус — это ангел? Нет, Иисус не ангел. Иисус — Бог. И ангелом не может быть. То есть они и Павла не научились, понимать. Вот. Павел конкретно говорит, я служу ангелу. И вот Иисус, он мне явился и говорил, что ты меня гонишь. Иисус не ангел. Ну хорошо, не ангел. А, ну Павел же учит, что он ангел. Нет, не ангел. М -м, ладно, хорошо. Так как сатан принимают вид Ангела Света. Какие апостолы, не апостолы Христовы? Ну вот 12 апостолов — вот это апостолы Христова. и я. А другие с ними что-то не то. Вот они же апостолы. Фамилии не называют, имен не называют. Кличек, пароли, явки тоже не называют. Ну, лукавые деятели принимают вид апостолов Христов. Сколько этих апостолов? 100, 200, 300 что-то его что забыл сказать. Ну, надо было сказать. Вот 12, а потом ещё Ну, добавки люди, может, попросят. Мало покажется. Ну, а что, почему-то не добавить. Добавим. А Павел говорит, не может быть такого. Вот какие-то лжеапостолы появились. Лужевые такие, лукавые, деятели. Принимают ли, понимаешь ли. Вот есть 12, я 13. А вот эти вот непонятно кто и что. И вообще... Сатан приходит под видом ангела света, приходит, вот свет светит он, а в итоге там ангел, а в итоге там сатан оказывается, а вроде бы он говорил, что хороший ангел пришел, а в итоге сатан получился там, оказался обманул, но ну, не меня же, не, вот тех да, и они плохие, Вы, запомните это, не ошибитесь потом. И вот все сегодня там отвечают и говорят, даже, э, даже сам Павел предупреждал, что будут лжеапостолы и лжеучителя. Вот ты, Давид, ты и есть этот, этот лжеучитель, который учит против истинного апостола Христа, Павла. Ну, извините, я 2000 лет назад не жил, вот сегодня я живу и сегодня я вижу, кто лжеапостол в действительности. Вижу, почему вижу, по его учению вижу. По его учению, вот Бог не открыл говорит, смотри, разбирайся, учи, выписывай, а потом сравним и скажем, так оно или не так. Вот и сравниваем. Так многие хвалятся по плоти, так и я буду хвалиться. А мне сегодня говорят, ты поразит такой, вот ты хвалишься, все время наквалишь себя, а это истинный апостол. А я разве хвалюсь? Я не хвалюсь, я прихожу и говорю, вы неправильно соблюдаете. Вы не делаете, вы беззаконие находите. Разве это похвала? Это похвала? А этот человек говорит, я буду хвалиться. Сам говорит, я буду хвалиться. А мне нечем похвалиться. Не открыта тайна беззакония. Я не хвалюсь, я делюсь с вами. Похвалиться мне нечем. Хорошего мало в этом. Сам творец ее дает. Но хорошего в этом мало, потому что люди находятся в полном заблуждении. Хорошо, друзья, еще пару, пару стихов, и на сегодня заканчиваю. Мы можем продолжать долго. То есть, у меня еще написано много, но я уже много вам рассказал. 2 Коринфянам 12, 7. И чтобы я не превозносился чрезвычайности откровения, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны, удручать меня чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил от меня, его от меня. Эм, ангел сатаны дал, дал удручать. Я столько трактовок читал поэтому потом уже. То есть я для себя это выписал 9 лет назад. Шесть лет, пять лет назад я много трактовок читал, то есть номинально христианцы. Как они это трактуют, как они там не пытаются это все, э, ну сказать, что а вот, вот здесь написано это, а имеется в виду совершенно другое, и мы должны понимать совершенно по-другому. У него есть чрезвычайность откровений. Но для этого ему должны ходе э, дали ангела сатаны. Вот ни одному пророку не давали. Ангела сатаны или жало ангела сатаны. А этому дано, чтобы он не превозносился. Оказывается, чтобы не превозноситься, нужно, чтобы ангел сатаны там сзади шел, чтобы его жало жалила. Вот я буду превозноситься, но обязательно надо, чтобы сатан мне по голове давал. А оказывается, действительно, наоборот, сатан учит превозноситься. Сатан этому учит чтобы превозноситься, а здесь у него наоборот как-то получается. Трижды просил он Бога, то есть он понимает, что это плохо. То вот это, которое его жалит в плоть, этот сатан, он плохо. И он трижды просил Господа, то есть он понимал, что это плохо. То есть здесь он показывает вроде это хорошо, чтобы он не превозносился. Но он просит Бога и хочет его умолить, чтобы тот убрал его от него. Убрал, интересно, или не убрал? Как думаете? Вот и я тоже так думаю. Второй Коринфянам 12, 16, то есть та же самая глава. «Положим, что я сам не обременял вас, но, будучи хитр, лукавство вам брал с вас». «Будучи хитр, лукавство вам брал с вас». Лукавство? Что такое лукавство? «И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого». Кто это лукавый? Что это с в плоти у тебя находится? Что брал он с них? Положим, что я сам не обременял вас, но, будучи хитр, лукавство он брал с вас. Что он брал О чем речь? О, ну, о финансах речи идет. Лукавство он брал с вас. Я не опустил. Скажите, может, я как-то хитростью хотел с вас что-то взять? Вот он говорит: «Вы, "Вы, моя печать во Христе". Вы Павел говорит про себя: "Вы моя печать во Христе". Вот скажите, многие люди действительно, ну, я стал посредником между Богом и тем человеком, который вошел в ну брит печать, именно печать сделали на своем теле. Скажите, я может хитростью с вас что-то брал? или лукавство, может, вот кто сделали бритмилу через меня. Вот хоть с одного. Вот хоть с одного. что такое было. А товарищ говорит, что он брал хитростью, он печать э, в Христе. и Он их не обременял, но хитростью брал с них. То есть как это понимать? Я это выписал 9 лет назад. То есть я понимаю, что эти слова они не соответствуют вообще ничему. Ну, хорошему ничего не соответствует 2 коринфянам 12,11. выдающимся вы должны были меня рекомендовать пишет павел вы должны были меня рекомендовать ведь я ни в чем не уступаю вашим выдающимся апостолам даже если я не что я дошел не до, до неразумности это вы меня вынудили я ни что я не уступаю всем вашим вот этим апостолам То есть вновь начинает с ними даже если я, я ни что начинать с ними раза я дошел до неразумности это вы меня вынудили по разному можно это понимать но я понимаю это не совсем правильным образом вернее совсем неправильным образом коринфянам 13, 2 коринфянам 13.2. 2. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз. И теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и вам прочим, что когда опять приду, не пощажу». То есть вот такой вот он судья. «Приду, не пощажу, а вы согрешившие». Согрешившие по закону чего? Закону Ветхой буквы или еще по каким-то постулатам. Он что? Вот эти вот этих Коринфинов, он их научил, что означает не грешить, а теперь они согрешили. Я приду и не пощажу никого. Тогда все должны соблюдать закон. А если закон соблюдать, все должны быть обрезаны и так далее и тому подобное. О чем речь? Ну о чём речь? Если он же учит против закона, он же учит против э, «не надо делать обрезание». «Не надо делать обрезание», он говорит, «Ах, если ты уже обрезался, вот тогда ты должен закон соблюдать». А здесь он говорит, «За грехи за ваши». «За какие грехи?» «Откуда у людей грехи?» «Если ты им закон не дал, за какие грехи?» «А, ну грехи, может быть, там, я не знаю, там. десятину вовремя не дали или...» Что-то вот такое вот, за какие грехи, о чем речь? Да, конкретно, о чем речь? Гала там 1.18, наверное, последнее. Нет, не последний, сейчас будет последний, сейчас еще будет. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим, виделся с Петром и пробыл у него дней 15. Другого же апостола я никого не видел. Я не видел никого, кроме Якова брата Господня. То есть видел только двух. Конкретно человек. Я видел только двух вот такой вот большой великий апостол других апостолов не видел видел только двух и, и все и все видел только двух эти два сделали для него и совет назначили ему сказали вот эти два сказали вот мы даем тебе постановление ты теперь апостол для народов иди и вот эти народы давай там исправляем. А мы не пойдем к народам. Мы будем тут среди евреев. Непонятно, где эти евреи. Сейчас там уже все ну, должны вот-вот там годик-два и храм разрушится. И больше евреев-то здесь не будет в Иерусалиме, ну и, и по всей земле. Что делать? Куда? Ну вот, вот он к ним сходил, вот этих двух увидел, и была написана книга «Деяния», где сказано… Вот этот главный апостол для народов вообще посылается, а все остальные непонятно где. То есть то, чему научил Павел. То есть никого он, апостолов, не видел, других, но уже сравниваются. И они хуже ваших высших апостолов. Как ты с ними сравниваешь, если ты ну, даже их не видел, кроме вот этих двух? То есть ты даже не было там собора, Сангидрина, так называемая, то есть не суд весь не собрался из 12, чтобы решить, как быть, что делать, кому что учить, куда идти и так далее, и тому подобное. Нет, двое решили, самое главное. Ни документов нет этого решения, ничего нету, ну как вовсе и не иудеи они. Ну так вот просто. Ну может какой-нибудь потом а, там какой-нибудь писатель про это напишет. Мы сами про это не пишем. Я Петр, я Яков, мы про это не пишем. А может быть, Павла, ученик когда-нибудь про это напишет и нас туда включить? И вот то, что будет включено, то и будет истиной. Это нормально? Не, серьезно, это нормально? Вы думаете, это нормально? Я вот честно говорю. Не просто ненормально, это вообще никак. Просто никак это. Это никак. Должны быть постановления, собрались, апостолы, все вместе. Если уже такой указ должен быть, собрались все вместе, сказали, мы идем туда, идем сюда, во весь мир, потому что нам Егушо так сказал. Не кто-то там, а Ебушо сказал, вы идете или нет. И делайте то-то и то-то. А теперь решают, что мы не идем, и давайте везде вообще, вообще Павла пошлем народа. А мы тут среди евреев будем тусоваться. Ну, как-то не идет. И евреи, они же вот эти два колена, это же не все евреи. Евреи-то, народа Израиля-то, ого, гор, сколько разбросано, миллионов, по миру уже, еще с этим делать? А Павел-то к ним не пошел, а кто тогда? Ну, это мы с вами уже достаточно обсуждали. там 2.7. Напротив того, увидев, что мы не что мне верено благовестие для необрезанных. Как Петру для обрезанных. То есть вот он и разделил Есть благовестие для обрезанных, а есть благовестие не для обрезанных. А теперь я вам задаю вопрос, такой контрольный, такой контрольный выстрел. Скажите мне, в народах живут евреи? Вот сегодня я вам говорю: в народах живут евреи. Вы думаете, они обрезаны? На 80% нет. Они не соблюдают ничего. Ничего не делают. Они не обрезаны. Но они евреи. Но они не обрезаны. Но они евреи. Но они не обрезаны. Но они евреи. И что с этим делать? Что говорит Павел? Он говорит, «Мне вот верено благовестие, благую весть» для необрезанных». А кто это не необрезанный? Ну кто это не необрезанный? То есть все народы мира не обрезаны. А обрезаны только те, которые соблюдают. Вот те обрезаны. Но они и так фактически в Иерусалиме находились. Ну, были там, конечно, синагоги, там, досяган в Риме, там, в Салоника, еще где-то. Ну, там малое количество, то есть там 3%, 2% от всех евреев, 5%, 10% даже не будет. На скидку 10, но не будет, даже 10%. Евреев, проживающих. Все остальные ассимилировались и не обрезаны. Все едят, и, и делают, как хотят, и делают что. Да них дается вот это благая весть. А это товарищ что, я пойду к необрезанному? Да, все не обрезаны. Вот ты выходишь за рамки вот этого вот Иерусалима там или Израиля, заходишь за рамки, и там все не обрезаны, оказывается. И процентов все не обрезанные, 97 процентов 95 необрезанных больше о чем мы говорим то есть там проживает ну грубо говоря 1 миллиард людей проживает ну меньше было конечно тогда может не было этого миллиарда и все не вот один павел идет к вот этим всем необрезанным включая там евреи и не евреи все а этот к обрезан вот приходит он ты обрезан или не обрезан я обрезан и хорошо Хорошо, вот в синагогу, приходит там, вот здесь обрезанный, я пришел в синагогу, а кто его в синагоге ждет? Вот ну спросите, вот кто ждет в синагоге Петра? Вот он пришел там в Рим, в Салонике пришел, вот там есть синагога. Кто его там ждет? Никто. Вообще никто. Вот он придет, а его там начнет там что-то проповедовать. Он скажет, знаешь что? Никаких Иисусов мы не видим, ничего мы не знаем, ничего мы не понимаем. То есть им нужно идти к тем, которые... Вроде тянутся к Богу, но еще не могут понять. Он должен ему рассказать. Вот благая весть пришла. В синагогу тоже надо идти. Никто не говорит, что туда не надо идти. Никто не говорит. То есть туда надо идти, обязательно надо идти. Но кому он благовествовать будет? 12 апостолов будут благовествовать только 3% населения Земли. Или двум. Официально есть статистика, что евреев живет на земле 2% из 100. 2% из 100 являются евреями, всеми евреями на сегодняшний день. То есть, ну, вот сколько считается, вот это евреи. То есть, ну, галактически там евреи, в общем, 2% населения Земли. То есть в 2% идут два апостола, 12 апостолов, а к 98% Павел идет. Опять-таки, сегодня евреями считают кого? Те из них большинство не обрезанных. То есть получается, Павел к ним идет. То есть Павел сегодня идет 99,5%. И только четверть из, из евреев являются обрезанными и соблюдающими. А 75% не обрезанных и не соблюдающих. На сегодняшний день, если брать вот все евреисты, которые посчитали, сказали, вот 25%, 30%, ну 40%, но ну это, это максимум, это потолок, окажется из них обрезанных и как-то, как-то, как-то чего-то, где-то там одни ортодоксальные, другие не ортодоксальные, тоже иудаизм, но не ортодоксальные, консервативные, там модернистические, разные-разные-разные, всякие другие, вот. Кто будет там обрезанный, кто будет там не обрезанный. Ну, грубо говоря, 30%. Получается, Павел идет всему населению планеты, а 12 апостолов идут только Петр. Ну и и, и же с ним, оказывается, идут к меньше. Действительно крутой апостол. но, но ну, сами подумайте. Вот это вот апостол. Вот это да. Все, короче, ну, порвал в клочья. Петр к обрезанным идет. Раз, два и общался, все нету обрезанного. А этот идет ко всем необрезанным, то есть 99% населения Земли. Вот, ну вот, это вот уже сила, вот это мощь. И поэтому в номинальном христианстве говорят: да кто там это даже Петр по-большому рядом с Павлом. Такой умный муж! И Павел, этот, Петр этот необразованно вообще, дурачка этого выбрали, там, рыбака. А Павел это Шауль, это раввин из раввинов. Ну и что, что в итоге произошло? Чему научил равин? Вот он пошел, чему он научил. Вот сегодня на его учении наученные товарищи, и чему он их научил, в итоге и дало поклонство, то все, 5 десятое. Чему он их научил? Вот в этом проблема. Последний стих и заканчивал. То есть он для необрезанных, а Петр для обрезанных. приходит он к Тимофею и говорит: Тимофей, ты же по маме там еврей. Все, будем, буду я тебе делать обрезание. Ради Иудеев я тебе буду делать обрезание. Ради иудеев. Не ради завета створцов, а ради иудеев буду тебе делать обрезание. Вот так и сказано у него. Ради иудеев. Он сделал ему обязание. Я вас учил, что нужно делать бритмелу, но я не говорил ради меня, еврея, делайте ту бритмелу. Нет, я вам говорил, это завет с Творцом ваш. Завет с Творцом. А если вы в завете с тогда вы уже становитесь его народом. И становитесь в Аврааме, добавляется буква одна, «Благословенными». Присоединяетесь к народу. И присоединяетесь уже, то есть вы стали иды, вы, вы, вы сделали свой переход на сторону Бога. И дальше вам нужно еще войти в народ в Творца, то есть начать прийти под Синай, постоять немножко под Синай и сказать: я заключаю с тобой договор Творец, я хочу соблюдать твои заповеди, я хочу быть в твоем народе, я принимаю э, тот принцип, который ты даешь на севенишма, то есть я э, сделаю и буду разбираться. Они а как там, э, друзья у нас говорят, мы сначала, знаете, разберемся, там лет 10 мы будем разбираться, ну так, разберемся, что нам делать, что нам не делать, там э, туда-сюда, до 5-10. А потом, знаешь, вот разберемся, вот так подумаем 10 лет. Там, ну вот эту заповедь ну, может, можно уже. В принципе, мы шаббаты уже соблюдаем. Правда, не обрезаны, но шаббаты уже соблюдаем. Ребят, вы что, вообще что ли? Какой шаббат? Как, как, кого что соблюдаем? Все заповеди даны народу Израиля. Сначала надо народом Израиля стать. Станьте народом Израиля. Каким образом? Брит надо сделать, заключить с изначально. Ну и дальше потом уже прям бегом соблюдать. А то так не получается. Вот. И последнее мы с вами сейчас говорим. Галатам 2, 2 глава, 11 стих. Лично противостал Петру. Лично противостал Петру. Вот Петру он лично противостал. И не только Петру где тут начинается, тут своими словами писал Жан. Ибо Петр и с другими иудеями лицемерили и не поступали по истине евангельской». То есть, есть истина евангельская. Петр ее не понимает, эту истину евангельскую, Павел ее понимает. Вот чего-чего? А вот истину евангельскую оказывается, Егушо не объяснил Петру, да и другим не объяснил. Вот не объяснил он им истину Евангельскую, вот Павел ее знает. Поэтому блин, говорит, если без Павла, то вот не понять вообще Мессию. А вот Петр ее не знает. Хорошо. Значит, Петр не знает истину Евангельскую. То сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески. Ну, раз он там кушает с язычниками, значит, уже живет по-язычески. А не по-иудейски. То для чего язычников принуждают жить по-иудейски? Пётр принуждает жить по-иудейски язычникам. Слова чьи? Павла. То есть Пётр, оказывается, учит язычников жить по-иудейски. Я вас тоже учу, я не принуждаю вас, я не принуждаю, я никого не, не заставляю. Я вам говорю только что, Учение Ягушо заключается в том, и, и вообще все заключается в том, чтобы соблюдать заповеди. От них святость. От них святость. Егушова показал своим примером, собственно. Соблюдаешь, все прекрасно, свят, ты победил сатана. Не соблюдаешь, сатан победил тебя. Нету другого. Другого ничего нет. Ага. И что дальше? Шестнадцатый пункт. Однако же узнал, что человек оправдывается не делами закона а только веру Иисуса Христа. И мы его веровали во Христа. Мы кто? Ну иудеи, а кто еще Он же по себя пишет. Мы во Христа, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. И вот это вот я выписал и написал вот здесь. Это важно. Мне это важно. Вот это то, что здесь говорится, то, что он противостал Петру, то, что он говорит, что он учит по-иудийски, я-то уже для себя знаю, что, оказывается, есть и другой Петр, который говорит, не надо по иудейским язычникам жить. Вот четыре заповеди им надо. Но здесь Павел его говорит, да кто ты такой? Есть истина евангельская. Ты знаешь что? Однако же узнал. Человек оказывается оправдаться не делами закона, а только верой в Иисуса Христа. И мы у вера Христа, чтобы оправдываться верой в Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Ну что еще можно сказать? Ну не оправдывается никакая плоть делами закона. Вот ты обрезался. Нет тебе пользы от Христа. А, там еще что-то делаешь. Нет тебе пользы от Христа. А потом приходит и говорит, вы что-то и занимаетесь. А что такое далослужение? А вас издаст. Что такое мазы? Что это? Объясни ты нам, что это такое? Как нам понять? Того ты с нас за то спросишь, за это спросишь. Запугал нас, зашугал там. Я приду и взыщу с вас там, и там приду там то-то-то. Не пощажу никого. Ребят, я к вам приду, не пощажу вас, если вот, вот там не будете делать так, как я вам говорю. Что там эти дела закона? Вот я говорю вам, Павел. А я думаю, что я Павел имею Дух виду Я так думаю. Вот, так что духовные придут нас скоро и всему научат. То есть Павел здесь говорит от лица евреев, он не говорит там от лица, там, вот вам там гала, там, галаты, греки, э, Галилеи, вам там Нет, нет он говорит, «Мы, мы уверовали во Христа, чтобы оправдываться верою во Христа, а не делами закона. Ну, вы знаете, не я этому учил, этому Павел учил. И в греческом тоже так написано. Так что некоторые приходят, говорят, вот греческий не понимают, там того не понимают, все не понимают. Слушайте, греки лучше понимают греческий, чем блин там, или еще кто-то. Лучше, тем более древнегреческий, это родной язык их. И что-то одна из самых беззаконных стран в мире. Точно вам говорю. Одна из самых беззаконных стран в мире. Ну, либо очень хорошо Павло понимают. Все, дорогие на сегодня мы заканчиваем регламент у нас весь вышел три часа я фактически веду этот урок будем надеяться что запись у нас будет правильно урок мы договорились что разделим на две части вот. если хотите дальше пойти, по типу продолжения есть много листов по Павлу это те откровения которые 9 лет назад я получал когда я полностью для себя Творец мне открыл, что он и является вот этим человеком беззакония, человеком греха и сыном погибели. Сам Павел, он про это говорит, и он же им является. И он же удерживающий теперь, то есть он это все является. И не заподозришь вроде бы, и не поймешь, И вот не поняли, и не заподозрили, и не знаю. Не те, которые наши братья сегодня называют себя мессианами. Я всех люблю, но истинно дороже. Понимаете, не наши братья, Христиане, всех люблю, но истина дороже. Братья иудеи наши, которые и ничего не принимают, и когда смотрят на вот этот весь ужас, они говорят, да мы такого ничего и не хотим. Но истина дороже. И братья-мусульмане наши, опять-таки истина дороже. Вот учимся истине. Если считаете, что я правильно вам объясняю, говорите, делайте свою реакцию, говорите другим людям, потому что иначе нельзя. Иначе тайна беззакония будет открываться. Хотим и не хотим, быстро сейчас будет развиваться. Быстро. То есть я вижу уже, если 6 лет назад я видел это все, вот, вот как-то раскачивать, все шло. А сейчас начинает это быстро все происходить. Учимся. Всех вам благословений. Заканчиваю. Очень хочется, чтобы урок поместился в регламент, потому что там есть ограничения. Мы платим, уже начали за подстер платить. Кто поучаствовал, всем большое спасибо. Всем шалом, всем вам благословения. И пусть благословение Творца будет над каждым из вас. Тот, кто еще не сделал свой союз с женщиной, вот Павел говорит: и мужчине, и женщине лучше остаться так. Я вам советую. Рекомендую все-таки пойти по таре и заключить союз с женщиной, войти и себя оправдать в Торе, и семью создать, и чтобы и женщина ваша тоже от мужчины училась. Училась, училась быть в любви к Творцу, в понимании его, потому что мужчина все-таки является тем, кто в этом отношении должен больше постигать. Хотя есть женщины, которые тоже молодцы, и дух их ведет, и познание у них есть. Так что всем благословения и в тоже отношения. Шалом и барахот вам всем. И пусть нас Творец через Ягушуа и наши грехи все очистит и позволит нам сделать глубокую тшуу, чтобы мы дальше шли и учились поступать по заповедям, соблюдая их. Потому что исправление наше через негреховность, не грешить. И грех открывает, что есть беззаконие, только грех. То есть если мы грешим, мы беззаконные. Если мы в святости, значит, мы уходим от греха. Вот всего этого вам желаем. Шалом, шалом, шалом.